0: Hello， 大家好，我是主播冬至，欢迎大家收听我们这期节目。那么这期节目呢，相对来说是比较特别的一期啊。为什么这么说呢？啊，因为这期节目呢，将由我独自一个人给大家带来。呃，主要是今天想给大家分享的呢，是我们的另一位主播小巫啊前几年的这个一篇小说，呃，是一篇非常非常有趣的文字。然后在它发布的时候，也是受到了这个各个平台的一致好评。那今天呢，我想啊，这么好的文字啊，不要独享，还是尽量让更多人能听到，更多人能感受到它的魅力。那么故事呢，小吴给设定的这篇小说的故事设定的这个背景是在山东的某一个城市啊，也就是我们所在的这个城市、啊。那如果有山东的这个小耳朵们啊，看能不能听出来是哪座城市 ？OK。这篇文章在开始正文之前呢，先跟大家去简单的去再聊这么一两句吧啊，然后聊什么呢？主要是这篇文章最早呢，它最发布开始的时候是没有这个一个正式的标题的。那么后来这篇文章在我们跟这个小吴在尝试把它进行这个剧本进行改编的时候，我们给了它一个名字啊，现在再命名是叫《江湖故人》。哎，这是一个现代都市剧啊，但是它确实是这样的名字啊。为什么这么叫啊？它中间就有意思了。哎、啊，希望大家能耐住性子啊，继续听我们的小说。好的，那么我们这个闲言少叙啊，这个马上进入到我们文章的正文。江湖故人，作者：小吴。我叫挣大钱，当然，钱是乾坤的钱。在初春的时候，我被罚绕着操场跑十圈然而，但是原因是什么呢？在我们学校举办的全市小学生诗歌朗诵比赛的时候，我偷跑去后台鼓捣电脑，想找一份神秘的武功秘籍，却意外地打开了老师下载的爱情动作片。那天，《东京热》的开头曲响彻全校，校长第一个反应过来，说：“不好！”旁边的女老师问：“哎，怎么了？”校长说：“这这个音乐。”女老师说：“音音乐怎么了？”校长沉默。男老师们都反应过来，冲向了后台。后来，由于没有人承认视频是自己下载的，所以全校都知道了五年三班的郑大钱是个龌龊的色情狂。跑圈的时候呀，我的同桌刘天明站在跑道旁边看着我，每次经过他面前，他就大喊。大钱，我相信你，你是去后台为了招武功秘籍的。三圈过后，我停了下来，我问他：“你当真相信我？”刘天明点头：“当真。”我说：“好，我同意你做我师弟了。”他非常的兴奋：“我们什么时候去见师傅呀？”还有七圈，好，我等你。我的意思是，你替我跑。放学的时候，天色已经晚了，全学校就剩下了我和刘天明。我们跑得浑身是汗，后来几乎是在用走。看门的王大爷走了过来，他说：“你们少跑几圈不要紧，反正老师都走了。”我说：“师傅说过，答应别人的事一定要做到。”王大爷嗤之以鼻：“嗨，什么师傅呀，就是个疯乞丐。”成天在学校门口瞎转悠，胡言乱语的说要教学生武功，都被我打走好多次了。我说：“哎，师傅说过，他不能当着太多人面去使用武功，不然肯定会把你打得落花流水。”王大爷说：“还挣大钱？他说的就这么假，也就除了你信。”刘天明说：“我也信。”哎，王大爷摇了摇头。又傻掉一个！我和刘天明加起来跑完了十圈，气喘吁吁，精疲力尽。刘天明问我：“哎，师兄啊，呃，我们这就去见师傅吗？”“第一，现在我还不是你的师兄，师傅说了，收徒很严格的啊，你要经过他的同意才算正式的进入门派。第二，现在太饿了，走，再去买个肉夹馍吃。”刘天明说：“哎，我请你，好。”我们出了校门，拐进一条小巷。小巷子里，我感觉到身后传来隐隐的杀气，猛一回头，看到三个隔壁中学的不良少年。“哎，小学生！”其中一个不良少年喊道，“嗯，把钱拿出来吧。”刘天明说：“哎，哥，我我我真没带钱。”但但他有，他有，他他他说要去买肉夹馍的。我当时这个气呀、啊，强行的忍住了气，开始拉外套的拉链，但不巧的是拉链卡住了，在那儿咕咕叨叨半天。不良少年急着问：“你干嘛呢？在那儿？”我说钱：“钱钱钱钱在我外套内口袋里，但拉链坏了。”我说着又拉了几下，但是越慌就卡得越紧。靠！不良少年上来动手，开始帮我拉。他拉了几下，发现确实是很难拉下去。他深吸了一口气，猛地用劲，拉锁滑开，但同时也夹到了他的虎口，硬生生的夹掉了一块肉。他哀嚎着，手上血流不止。你奶奶个熊的！他大骂一声，把我踢翻在地。不良少年们一拥而上，拳脚如雨点般的砸落在我的身上。就这样，我被抢走了一百多块钱，还被一顿胖揍。刘天明问我：“师兄啊，你为什么不还手呢？”我说：“哎，师傅说过，止戈为武，在没有生命危机的时候，切记使用武功。你看，如果我刚才使用武功，他们最起码残废两个。”刘天明竖起了大拇指：“有境界。”废弃的旧仓库，一个灰头土脸的乞丐站在半明半暗之中，蓬乱长发下脸庞的棱角分明。他小心翼翼挪动着脚步，仓库地面经年未扫，灰尘扬起，把他油腻不堪的衣裤弄得更显得肮脏了。这时候，悉悉索索的声音从仓库的顶棚传来，他仔细分辨。发觉是脚步，突然伴随着巨大的声响，顶棚整个炸裂开，一个黑影从天而降，落在了乞丐面前。定睛看去，是一个高达两米多的黑衣壮汉，他手中拖动着一颗满是铁钉的链球，他在狞笑着呵呵呵：“你根本没机会逃出去。”黑衣壮汉说：“还不认命？”乞丐轻蔑一笑，道：“我认命，但不认怂。”黑衣人怒吼一声，甩起手中的铁链球砸过来。乞丐不慌不忙，两根手指迎上，避开了铁球上密密麻麻的铁钉，直戳在了球体之上。铁球被手指挡回，砸在地上，仓库的水泥地面破裂，溅起了石屑飞舞。乞丐脚下用力一蹬，身体瞬间贴近了对方，拳出如龙。黑衣壮汉吃下师傅的一记重拳，身体失去平衡，向后趔趄。但同时，他挽下了铁链，靠着铁球的重量将脚步稳住。哼，今日得见恒玉门的功夫，死而无憾。黑衣人壮颜霸矣，又将铁球甩动起来，周遭响彻呼啸之声。乞丐站着不动，合上双眼。对方蓄足力抛出铁球，那球竟疾如风。铁球冲着乞丐的头颅砸了过来，可只是一瞬间，乞丐就凭空消失了。铁球再次的砸向了地面，并发出了巨响。黑衣壮汉警觉四下环顾，却不见乞丐的踪影。奇怪，人是不可能凭空消失的，除非……他猛地抬头，看到乞丐从他头顶举拳砸下，他拉起铁锁抵御，却被乞丐将链锁锤断，锤头重重地砸在了他的天灵盖上，黑衣壮汉的身体轰然倒下，头半埋进了水泥地面。乞丐落地，拍了拍身上的尘土，背着手离开。你说死而无憾。那就让你死而无憾吧。运河商业街最阴暗萧条的角落里，雨棚之下，师傅的住所。他讲完了自己刚刚决斗的故事，然后模仿着当时背手离开的动作，忍不住哈哈大笑起来。刘天明听完，用力的鼓起掌来，直拍的两手通红。师傅太厉害了！师傅不愧是武功天下第一，他拍马屁道。师傅沉浸在这种夸耀之中，继续大笑。这时，一名商业街的保安走了过来：“哎，叫花子，听说你刚刚去商场偷东西，让人家保安打了一顿，是不是？”师傅顿时脸红，简直是一派胡言。保安嬉笑着走开。师傅对我们说。哎，这个人就欺软怕硬啊，老是编造一些谎言来败坏我的名誉，我严重怀疑他也是降骨教重。师傅气得坐在了地上。我轻声说：“那现在确定的降骨教重就有两个人了，那个保安，还有学校看门的王大爷。”师傅说：“不，这个保安我只是怀疑，但是学校门卫是那个。”八九不离十。刘天明说：“对对对，我就看那个王大爷啊，弯腰驼背的，确实不像好人。”师傅用脏兮兮的袖子擦了擦鼻涕，打量着刘天明，问道：“你为什么想加入我们恒玉门啊？”刘天明说：“啥？恒恒玉门？不是丐帮吗？”师傅大怒：“什么丐帮？”我们恒玉门的开山老祖乃是西汉开国三杰之一的萧何，他从秦宫取得天下武功的汇编萃其精华，开创了恒玉门。我们一直是匡卫天下、高高在上的名门正派，怎么能和那个什么丐帮相提并论？刘天明说：“那那师傅，您怎么打扮的像像乞丐呢？”师傅一愣，说：“我我这身打扮只是为了不引人注目。”我说：“师傅。”其实你这样你最引人注目了。师傅腾的一下站了起来，拍了一下我的脑袋：“逆徒！”我腾的大叫。师傅看着刘天明，严肃地说：“在如今的事态下，恒玉门会遭受世人的冷眼和嘲弄。你准备好了吗？”刘天明重重地点头：“准备好了。”师傅说：“好，自此以后，你就是我恒玉门的弟子了。”我吃惊，连忙说：“师傅，师傅，当时你为了考察我，让我请你吃了半个月的肯德基，凭,凭什么他就这么容易就通过了呀？”师傅面露怒色，凭他比你有习武的天赋。刘天明渐渐地冲我笑了笑，我强忍住气。师傅接着对刘天明说：“我们恒玉门的敌人多，而且强大。”你要有勇于牺牲的觉悟，刘天明说：“听上去特热血，我喜欢，我喜欢。”师傅说：“好，那接下来我就告诉你一个只有我门下的弟子才配知道的关于这个世界的大秘密。”三百七十多年前，清军破了山海关，一路南下，兵临燕州。一旦燕州破城，则南明必亡。在那场铁蹄乱世中，幸存的武林人士们齐聚在云落山下商议对策。那时是杏花三月，云落山中万物复苏，可每个人的心头却是一片荒芜。所谓江湖，就是一群人在一个规则下争个高低排名。可如今天下亡了，没规则了，没规则就没有江湖。人们纷纷乱语了数个时辰，什么也没商议出来。正在一筹莫展之时，空气里弥漫来了杀气，加深了绝望。所有人提起刀剑，准备迎敌。片刻的宁静后，无数的暗器射来，像暴雨倾盆。有人抵挡不及，身中暗器，顿时皮肤溃烂，肉像腐烂的树叶般迅速的剥落，五官塌陷。痛苦致死。人们晓得，这是降古教的布利古。降古教源自暹罗，是遭武林人士唾弃的邪教，教众庞多，重仰尸骨，有四大古师主事。这四大古师，每人都会一种奇古，皆是以一敌千的角色。降古教和满人定下了契约。协助满人消灭江湖中的武林正派势力，作为交换，满人得到天下后，需将苗疆分封给将古教。第一波布利谷的暗器超过后，将古教们黑压压的冲了上来，所有的教众手中都握着常人难以拿动的巨大兵器——通满骨。服用这种骨的人。短时间内可增强体魄，力大无穷。这第二波的攻势一直持续到了黄昏，武林人士只剩下了半数。在大家刚要喘口气的时候，一股奇香飘来，本已死去的尸体纷纷站立起来，尸迷骨。此骨可操纵死去之人，让他们成为不惧刀枪的士兵。尸体大军狰狞扑来，武林人士向山谷节节败退。幸好尸迷谷有个弱点，被控制的尸体只有半个时辰的活动能力。半个时辰过后，他们就将进入到永久的长眠，即便再使用尸迷谷也无法唤醒。坚持抵御了半个时辰之后，士兵们纷纷倒下，而此时武林人士也只剩下了寥寥数人。山谷幽静，倦鸟归巢，一切似乎都结束了。可一曲空灵的歌曲传来，打破了奢望。一大堆降骨教众缓缓行进，他们抬着一张巨大的雕花木床，而木床上坐着一位黑罩遮面的人。这是他们最后一个古师。师傅讲到这关键之处，叹了口气。刘天明着急啊，接着说呀，师傅，那个古师手中。捧着一颗人头那么大的甲虫，甲虫会发出非常怪异的声音，像是在唱歌。甲虫眼睛看到哪个方向，哪个方向的人便会头痛欲裂。武林人士被这头痛弄得毫无招架之力。这场争斗看似已经毫无悬念之时，转机就发生了。没人会想到，就在那个古尸的木床边，大钱。哎，师师傅，你叫我呀，我反应过来，师傅狠狠地打了我的头，你是不是走神了？我道歉，哎，故故事我听过了，所以就没集中精力，对对不起啊，师傅，师傅没理我，继续说，没人会想到。就在古尸的木床恰巧在经过了一个并未死透的武林人身边的时候，这个武林人虽然奄奄一息，但是用尽了最后的一丝力气，拔出了腰间的匕首，一跃而起，将古尸手中的甲虫斩杀。甲虫瞬间被砍成了两半，黑色的血喷涌而出。可那歌声还在继续，而且越来越响，越来越响。师傅的语气渐弱，刘天明瞪大眼睛问：“那呃，然后呢，师傅？”“然后我睁开眼睛，就来到了现在，二零一二年。”师傅仿佛很疲倦，席地而坐。这“这是什什么意思呀？”刘天明不明白。我解释说：“这虫子呢，就是蛊。”师傅呢，就是杀了那个虫子的人。他从370多年前穿越到了五年之前、呃。刘天明愣了好久，才消化了这么巨大的信息量。他问道：“虫子是什么蛊啊？”师傅说：“是食蛊。”哇，竟然是这么凶残的名字！刘天明的心里受到了暴击伤害。是石骨，据说那个虫子是从一块奇异的玄铁之中发现的，它的叫声可以扰乱时间的洪流。师傅一顿。五年前我来到这里，学习了这个时代的知识后，突然想到，所谓的奇异玄铁，可能也就无非是个天外的陨石而已。那虫子。就很有可能是个外星生命。刘天明特别兴奋，天哪，我居然拜了三百多年前的人为师，师傅还曾经杀过外星人，太酷了！不是酷，是残酷。师傅纠正道：“跟着我一起来穿越过来的武林人士只有寥寥几位，但却有数倍的降谷教众。这五年来。”我一直想把正派人士集结到一起来对抗降古教，找到返回三百多年前的方法，但无奈的是，他们都被现代社会温柔富贵的生活所腐化，乐不思蜀，不愿回去了。只有我一个人，只有我一个人还在坚持着。刘天明问道、呃：“为什么坚持要回去啊，师傅、啊？回去那边是兵荒马乱，而这里是太平盛世啊。”师傅突然眼中含泪，为了为了阿芬。刘天明问：“阿、啊、阿芬是谁啊？”我轻声说：“师傅的青梅竹马。”师傅试掉泪水，说：“好了，过去的事儿就讲到这里吧。挣大钱。”我让你去学校找武功秘籍的事儿，怎么样？找到没有？我把今天的经历讲了一遍。师傅说：“下次注意点啊，不要再犯这种低级失误了。”刘天明接着问：“哎，你们说的那武功秘籍究竟是什么东西啊？”师傅说：“是一本降骨教武功的秘籍，上面记载了很多，其中最重要的是解除噬尸骨的办法。”刘天明说：“那秘籍怎么会在我们学校呢？”师傅说：“这几年我和将谷教众交手过数次，从几名手下败将口中得知，你们学校有数个将谷教众藏匿其中。那本秘籍被他们制成了电子文档，并存放在了某台电脑当中。”刘天明点头：“哦，原来如此啊。”那那我们处境岂不是非常危险啊？师傅说：“没错，所以你才需要练习武功。”刘天明说：“那那师傅快收了徒儿吧，快快教徒儿武功吧。”师傅满意的捋了捋胡须。挣大钱，今夜十一点，带着你师弟，老地方见。次日清晨。刘天明来到班上，睡眼朦胧。昨晚的练习强度明显已经超过了他的体能。他问我：“你这半个月所谓的练武，就是昨晚那样？”我停下正在背的英文单词，说：“对啊，扎马步、踢腿、出拳。师傅说了，这是基本功，必须扎实。那咱们在自己家练不就完了吗？反正他也不纠正我们姿势，就只知道在那睡觉。”师傅说了，练武这种事儿啊，得有点仪式感，哎，必须在室外。刘天明撇了撇嘴：“你挣大钱，你说，你说有没有可能师父，师傅，师傅他根本就不会武功啊？”我狠拍桌子，吓了他一跳：“你怎么能这样怀疑师傅？”他不再说话，掏出课本来，老老实实的背起了英文单词。如也，公园的小森林。玷污之地。刘天明比我到的早，我说：“哎，想不到你比我还积极啊。”刘天明耸了下肩膀，一身酸臭的师傅稍稍迟到，继续昨天的练习吧。师傅说着，倚在树干上，舔着一根冰激凌。我开始扎起马步，刘天明站着没动，我拉了下他。他不情愿的也跟着做了。师傅吃完冰淇淋后，来到我们跟前，点点头说：“嗯，挣大钱啊！你看你师弟，你师弟这马步扎的比你有天赋啊。”刘天明并没有表现出太高兴，他叹了口气说：“师傅、啊，弟子有个不之情之请。”师傅擦了擦满是冰淇淋的嘴巴说：“说吧。”刘天明从扎马步的姿势恢复，眼睛直勾勾地盯着师傅。能不能让我们见识一下你的真功夫呀？刹那间，万籁俱寂，仿佛只听得到我们三个人的呼吸声。师傅瞪大了眼睛，紧皱眉头。你怀疑我？他脸上的愤怒的表情扭曲了五官。我堂堂恒玉门，竟然沦落到被你这样的小毛孩怀疑。刘天明此刻并没有让步。如果你露一手给我看，那我不就不怀疑了吗？师傅苦笑：“哼，武功并不是用来显露给人看的。”说完，转身离开。刘天明望着他逐渐引进夜色的背影，轻哼了一声，也扭头走了。月光之下，瑟瑟风起，树林发出碎碎的夜响。我一个人独自站在原地，不知所措。次日中午，课间，刘天明搬来了重重的历史地图册。哎，郑大钱，你看吧。看什么呀？我一时懵了。地图啊，这套书里边啊，编绘了中国从古至今的精确的行政地理图。你找找就知道，三百多年前根本就没有一个地方叫燕州。我打开地图册，花了两节课的时间，从三百多年前的那个时间节点开始，前后找了数十张地图。确实没有，刘天明说：“怎么样，这回信我了吧？那个乞丐啊，就是在撒谎，他根本就不会武功，不可能啊！”我喃喃自语道：“半个月前，半个月前我打篮球回家晚了，出校门差点被车撞到，就是他救了我。”当时他突然出现在我面前，用一只手就挡下了汽车。你想想看，几吨重的汽车呀，还在开着，一只手就能挡下来。刘天明把手放在我的肩膀上。那你有没有想过，那辆车之所以停住，是因为司机自己踩了刹车呀？我愣住了，一句话也说不出来。夕阳之下，我和刘天明走出校门，我们要去找那个乞丐，当面质问他，为什么要骗我？我那么相信你，你为什么要骗我？我不自觉地攥紧了拳头，我恨自己，恨自己太幼稚了，竟然相信了那个乞丐烂透顶的谎言。什么恒宇门，什么事实谷，全是胡言乱语。我早就该清醒地认识到。武侠小说里的那些武功根本就是作家们瞎编的，从未真实存在过。以前没有，现在也没有。我们怒气冲冲地走进了小巷，那种不好的感觉突然又出现了。在小巷的尽头，一个身影闪出，挡住了我们的出路。我心中一急，随后，身后响起了脚步声。我回头看见七八个人凑了上来。哎，我怎么会忘记呢？他们就是前天殴打我的那群不良少年。哟，又见面了。啊！其中那个被我拉拉链弄伤的人叼着烟，他竖起了包着创可贴的手指头。这伤的啊，可比我想象中的重多了。医药费收你五百，不多吧？我咬牙说：“我没钱。”他一脚踢在我肚子上，把我踢倒在地。没钱？没钱去家里偷呀？没钱！刘天明吓得双腿发软。我忍着腹部的剧痛，颤颤巍巍的站了起来。不偷！我怒火中烧。哟，嘴硬！不良少年们举拳打过来，我暴喝一声。摆出了御敌的姿态，周身的血脉仿佛炸裂开来。我伸展开手臂，将那不良少年的拳头竟然一一挡下，一波一推，根本没有人能近我的身。所有人都不敢相信眼前正在发生的事儿。当然，这个所有人里也包括我自己。这半个月来，我每天只是扎扎马步，练练出拳。竟然也能达到如此造化！不良少年们的拳头再次袭来，我抓住一个，轻轻一扭，那人痛苦的哀嚎起来；另一只手轻轻一拨，挡下了所有的攻击。我跨前一步，手掌印在其中一个人的腹部，猛地一推，那人便连滚带爬的甩出了好几米远。伤手指的那个不良少年，哆哆嗦嗦的。从口袋里面居然掏出了一把弹簧刀，刀刃弹,弹出，发出寒光。他大吼一声，朝我捅来。刘天明吓得闭上了双眼。而此时，一只脏兮兮的手从侧面抓住了那持刀的手臂。没人知道那双手的主人是何时出现的。师傅，我笑道：“不良少年鬼叫。”你你这个这个叫花子，你你你想干嘛？师傅一用力，他疼的松开了手中的刀。师傅一个巴掌打过去，他脸上顿时出现了五指印。我恒玉门的弟子岂能容你们欺辱？师傅正义凛然。不良少年们不识时务，朝师傅齐攻过来。师傅接下了所有的攻击。动作四快十慢，从容不迫。龙打，师傅大喝一声，招数骤变，手臂大开大化，如翻滚的蛟龙。不良少年们瞬间被弹开，纷纷的跌倒在地。留你们一条狗命，师傅说道。少年们反应过来，互相搀扶着站起，落荒而逃。夕阳，小巷，乞丐。少年，还有绝世武功，所有的怀疑在这一刻灰飞烟灭。刘天明像木头一样呆呆地站立了有一分多钟，然后扑通一声跪倒在地，头重重的扣在了地上。师傅，每天深夜十一点，我都会偷偷从家里溜出来，来到公园练功，依然是基础的扎马步、踢腿。出拳，可我知道，按照师傅的指导来，就能让这些简单的动作升华，成为真正的武功。师傅靠在树干上，啃着鸡腿，月光下满嘴油光。呃、明天是周末对吧？他问我。啊，对我答道。师傅像是记起了什么重要的事情，他怔怔的看着前方，口中的鸡腿肉也顾不上嚼了。怎么了，师傅？刘天明问他。师傅汗水层层，脸色煞白。我仿佛明白了，大喊一声：“是是降骨教！”我和刘天明立刻进入到了战斗状态，警觉的观察着各个方向。可一切迹象表明，附近并没有人。此时，师傅深出了一口气，说：“哎呀！”好险啊！呃，刚才差点噎死我！哎呀，我和刘天明异口同声地说：“靠，就不能慢点吃吗？”凌晨一点半，练武结束，我们和师傅告别，各自回家。快到我家小区时，一双手搭在了我的肩膀上，我警觉的回头，谁？师傅的脸出现在我的面前，嘘，是我。师傅，你，呃，帮我个忙呗。他说着，并且以恳求的语气：“师傅，你有什么尽管吩咐就行。”你还记得我跟你说过的，混乱之日快到了吧？我点点头：“是的。”他说过，所谓混乱之日，就是每年三月份里的某一天，师傅的武功将会丧失。他会变成一个普通的人，不，不只是师傅。混乱之日会影响所有会武功的人，包括那些隐藏在市井里的武林人士，还有降古教的教徒们，他们的武功都会丧失。当然，我的也会。这是噬石古的诅咒，它扰乱了自然的铁律和逻辑因果，它可以让人穿越时空，也可以吞噬掉所有人的武功。他是不可捉摸的魔鬼。每年的混乱之日，都发生在三月份，但日期不固定。师傅环顾着四周。今年跟往年不一样，那些降骨教的教徒们已经盯上我了。我预感到，他们将针对我搞事情。可混乱之日时，他们不也没武功了吗？但是他们人多呀。师傅无奈地说：“所以说，你要帮我去通知一个人。混乱之日那天，我要和那个人在一起，这样我才安全。师父”师傅，徒儿多问你一句，为什么您不自己去通知呢？我自己去的话会有些尴尬，尴尬。哎，这个你没必要知道，嗯、那徒儿就不问了。言归正传啊，你要去的地方，少林寺，河南嵩山啊，太远了吧，师傅、啊？呃、哎，不不不，河南那个并不是真的少林寺。师傅捋着胡子说：“少林武功。”自三百年前的那场战争开始就衰亡了，因为少林武僧在云落山一役中全部阵亡，只剩下了一个人。那个人所在的地方，才有资格成为真正的少林寺。他所在的地方才有资格成为真正的少林寺。我反复琢磨着这句话。没错，师傅眼神一凌，真正的少林寺。就在我们这个城市，我惊讶道：“哪里啊？粉莲街，大爆串串香。”俗话说：“一场春雨一场暖”，但肯定不包括正飘雨的当天。乌云遮住了太阳，雨水在路面的凹坑中聚集，湿冷，阴霾。刚开门营业的街边小吃店，匆匆忙忙的行路人。我从未想过，我生长的城市里竟隐藏了这么大的秘密。粉莲街，这座城市里资格最老的美食街，从东到西，寄托着每个土生土长的本地人都绕不开的美食情节。我打着伞，站在西头，抬眼望着大宝串串香的门头。内心澎湃。一个普普通通的门头，普普通通的招牌，烧烤、火锅、炒菜、半价啤酒，以及那个真相，隐藏在市井之中的真正的少林。我推门进去，店里还没有客人，老板就坐在最里面靠近厨房的桌边。是个三十岁左右、相貌普通的大汉，他正专心的玩着手机游戏，似乎并没有发现我进来。我走过去，他抬眼看看我。没错，和师傅描述的一模一样。您好，我双手合十，怀着敬意鞠了一躬。是玄心方丈，我师傅让我来给您捎个话。老板抬眼看着我，手机游戏里的人物发出了一声惨叫，画面变成了灰白色。他放下手机，打量着我：“滚！”我没想到他如此的不友好。方丈，我师父说，所有武林人士中，只有你还保有不屈于平凡市井之心。他滚！他大吼。又是那个神经病乞丐，对不对？嗯、他是乞丐没错，但不是个神经病乞丐。成天说自己从三百多年前穿越来的，这不是神经病是什么呀？时不时就派个人跑到我店里来，非让我承认自己是个和尚，这不神经病是什么？腿都快让我给打断了，还嘴硬自己会功夫，这不是神经病吗？老板拍案而起，越说越激动。方丈，你你先消气啊！你先消气，我试图稳定他的情绪。消你妈个头！消！我被他从店里踢了出来。哎哎，方丈啊，方丈，你听我说啊，这次的混乱之日啊和过去不同啊。如果你们还各自为战，会很危险的。我拼命的拍着门，可他就是不开。我扯着嗓子喊：“逃避没办法解决问题的啊！师傅说过，人活着不能只为了自己。”还有肩上的责任，他之所以盖衣苦行，就是为了不忘记背负的责任。而你呢，就躲在这个小店里边过自己生活，忘记了血海深仇，忘记了惩恶扬善。门猛地被推开，老板探出了半个身子。我笑道：“太太好了，方丈，你你想通了。”滚！他把我落下的雨伞扔了出来，然后重重地甩上了门。我心里十分憋屈，有点想哭。没撑伞就往家里狂奔而去。我想让雨水把坏心情浇透，但谁知道，坏心情被浇透后，却更加枝繁叶茂了。晚上雨停了，乌云散去，我把早晨的经过讲给师傅听，他叹了口气说：“唉，不强求，啊，指望他在混乱之日能自保吧。”可他为什么这么倔呀、啊？师傅先是沉默了一会儿，然后仰头看着月亮。大概，大概是因为阿芬吧。你那个青梅竹马。嗯，阿芬是我的师妹，而他，是我的师兄。是什么？他他不是少林派的吗？当年我们都喜欢那个古灵精怪的小师妹，还为此大打出手过。哼最终，小师妹选择了我，她深受打击，去少林出家为僧。不过，那个家伙我最了解他，做事情啊没一个长性。他当了一个月的和尚就后悔了，又跑过来跟我决斗，说要最后的争取一下师妹。那他肯定没赢。他没赢，我也没赢。乱世来了，人命如草芥，什么儿女情长，什么江湖情仇，都被那场战争给砍杀的体无完肤。为了保家卫国，我和他尽释前嫌。后来的事你也知道了，我们一同对抗江湖教，后来。斗中了四事无，那阿芬呢？阿芬，师傅的眼神突然变得深情起来。我最后一次见他，是在一条小溪边。我对他说：“往南走，走得越远越好，最好逃去海上。等这场混乱过去之后，我们终会相见。”他泪眼婆娑，离去的时候，背影是那么的孤单。想一想，都让我好心疼啊！听他这么一讲，我的眼睛也有些湿润了。但是为了不让自己像个娘娘腔，我赶紧转移了话题。师傅，那燕州到底在哪里啊？师傅从回忆中回过神来。我也搞不懂，这二十一世纪燕州竟然消失了，就像从来没有存在过一样，搞不懂，搞不懂啊！肯定是事实股搞的。也许你并不是穿越到了未来，而是呃来到了另一个平行世界。平行世界，哦、这个概念我也看到过。师傅突然顿了一下，向我身后看去。刘天明，我回头看到刘天明低着头朝这边走来，身边还跟着他的妈妈。离着老远，刘天明的妈妈就指着师傅破口大骂：“是不是你这该死的乞丐，叫我们家天明学什么该死的武功？”师傅皱眉：“这位女士，能不能把‘该死的’这三个字去掉啊？”他妈妈来到跟前，踮起脚尖，“该死的，该死的，该死的，该死的，该死的，该死的，该死的！”师傅说：“我理解你们这些女士，每个月总有那么几天。”啪！猝不及防，师傅被打了一巴掌。刘天明的妈妈指着师傅说：“我警告你，再引诱我孩子晚上出来学什么狗屁武功，我就报警。”说完。他拉着刘天明就走，刘天明扭头看着我们，眼里充满了歉意。他们走远之后，师傅对我说：“这是我经历过的，时间最短的战斗。”连续两天，刘天明都没有来上课。第三天下午，体育课临时改成了班会，班主任李老师站在讲台上。门口是刘天明和他妈妈。我猜到了他们要说些什么。最近有些家长反映啊，学校外面有一个疯乞丐纠缠骚扰学生。班主任的视线扫了教室一边，然后落在了我的身上。今天啊，让刘天明同学跟大家现身说法一下。刘天明走上了讲台。看见了台下的我，然后低下了头，声音含糊不清。那天，那个疯乞丐说自己是三百多年前来的人，会武功，还要教我，我信了。可是他根本就不会啊！我学的，学的都是一些花拳绣腿，算不上，算不上是什么东西。那个疯乞丐不是疯乞丐，是师傅。我拍案而起：“刘天明，你摸着自己的良心说话。那天在小巷子里，你是不是见识了师傅的武功？师傅是不是一个人打败了郑大钱？”刘天明的妈妈尖锐的声音一下盖过了我。本来跟你们班主任说好了，不把矛头转向你，可你就是不识抬举是吧？要不是你，我们家天明能这么弱智的就被这个圈套给骗了吗？我气得浑身发抖，阿姨，你让刘天明回答我的问题。刘天明抬起头，躲闪的眼神终于和我有了正面接触。他说：“是那个疯乞丐给了那些痞子们钱。”什么？我不敢相信自己的耳朵。刘天明重复了一遍：“那个疯乞丐给了那些痞子钱，给了好几百块钱呢。”被看门的王大爷给看见了。刘天明的妈妈接过话来说：“傻孩子，你还不明白吗？那个乞丐花钱雇那几个小痞子演了一出戏，就是为了骗你们上当。不可能，我不信！我憋红了脸。那那看门的王大爷才是骗子，是他想让我们上当。你这这,这，你们都被他骗了，什么态度？”班主任吼道：“怎么跟长辈说话呢？”我不信，我不信，我不信！我叫着跑出了教室，来到了门卫室。我一把揪住了正在看报纸的王大爷的领子：“你说，你说你为什么撒谎？”王大爷一愣：“我,我撒什么谎呀、啊？我，你干嘛？干嘛要污蔑我师傅、啊？”你说那个老乞丐啊？我没污蔑啊！那天下午，我确实看见他在做那些事儿了。骗子，你是骗子！哎，我说啊，你这个小同学怎么这么胡闹啊？哇，还有几天就退休了啊，我犯得着跟你撒谎骗你吗？我摆出了防御的姿态，喊道：“你，你过来打我！你来打我！什、嗯、什什么？你来打我！我证明给你看！”我的武功都是真的。王大爷叹了口气，猛地推了我一把，我一屁股就摔在了地上。武功是真的，呵呵，哎呦，真可笑啊！他转过头继续看报纸。不可能！我站起来，再次摆出了防御姿势。打我！哎，我说你这小孩较劲是吧？快打我！我不依不饶。哎，王大爷把手中的报纸卷了起来，一下一下的砸在我的头上，我却怎么挡都挡不住。信了吧？信了吧？信了吧？他边砸还边说：“什么武功，什么师傅，都是假的，假的！这回信了吧？假的！”够了！我大喊，转身跑出了门卫室。假的，假的，都是假的。放学后，我一路小跑来到了商业街角落的雨棚里。师傅的背盖还在这里，但是人却不知去向。是<笑>得知自己的戏码被戳穿了，不愿意见我吗？哼<笑>。正在我纳闷的时候，一个熟悉的声音从身后响起：“小鬼！”我回头，看到二十多个霹雳脾气的人朝我走了过来，他们手中都拿着铁棍之类的武器。“哎，那个叫花子呢？”那个被我的拉链弄伤手的不良少年问道。我并没有说话。“问你话呢！”他几近嘶吼。那个乞丐说：“三天内凑齐五千块钱，这已经是最后期限了。”他人呢？果然呵呵，果然是他收买了你们。一切都明白了，是师傅花钱让他们演了这出戏，但钱却没凑够，他们来找麻烦了，简直是！简直是太可笑了！收买？他用铁棍狠狠的敲了下地面。是赔偿。我一下愣住了。他那天打伤我这么多兄弟，还得罪了我老大。说着，他扭了扭脖子。老大说了啊，那个乞丐不是很能打吗？那我们就偏不跟他打。我告诉他，除非凑齐五千块钱，不然的话，哼！他抬起铁棍指着我，我们就打你。我，对呀、啊，你们师傅徒弟不是叫的挺亲切的吗？明白了，明白了。那天我和师傅显露出的武功，都是真的。可是今天在门卫室，为什么我的武功都没,没能使出来？对了，我突然想到，混乱之日！我大喊：“今天是混乱之日！”不良少年们不明所以，互相看了一眼。你嘟囔些什么呢？你？我明白了，我明白了，我自说自话。今天所有人的武功都会消失，所以我在门卫室才没有招架之力。你他妈在嘟囔什么？你！不良少年们失去了耐心，他们举起了铁棍，给我上！我一惊，慌忙用手挡在头顶。住手！中气十足的声音传来。不良少年们的铁棍悬在我的头顶，我偷瞄了一眼，看到师傅。正走了过来，眼神里燃烧着怒火。伤手指的那个不良少年看着师傅说：“哟，来了啊！放了我徒弟，我答应你们的事儿，我一个人承担。”师傅从人群中挤了进来，走到我的身边，搂住我的肩膀：“大钱，你先走。”他把我往外推，我不走。我我把他的手推开。今天是昏来之日，对不对？你没有武功，怎么对付他们？不用你管，为师自有办法。伤手指的那个不良少年突然大笑起来，他拿着铁棍指着我们：“哟、哎，好一幕师徒情深啊！可惜了。”可惜今天你们谁也走不了。他的笑容逐渐消失，向身边的人使了个眼神，那群不良少年们一哄而上，手中的棍棒朝我们砸了过来。师傅向前一步挡在我的面前，张开手臂，把我一下子搂进了怀里。所有的棍棒都砸在他的背上，并狠狠的肆虐着。我懵了，只看到师傅的表情痛苦到扭曲，口鼻涌出了鲜血。只听到棍棒在他身后恐怖的敲击声，像是来自地狱的鼓点<音>。有机会，有机会就就跑！师傅尽力的挤出了这几个音节，我泪如泉涌，大喊道：“不，不，我不走！”我推开师傅，也试图挡在他的面前，像他刚才保护我那样。一个人奋力的挥舞着棍棒，在我的眼前划过。我顿时感觉到额头剧痛，整个世界瞬间陷入了黑暗。这个故事的体量实在太长了，所以我们整个故事呢将分成上下两集进行播出，啊、呃，也是非常感谢小耳朵们耐心的聆听。那么好故事呢永远不怕晚，所以希望大家耐心的等待一下，我们将会尽快的去更新下一集，啊、呃，如果不出意外的话，我们间隔时间也就一天的时间。好的，感谢您的耐心倾听，我是主播冬至，我们下集故事继续讲述。